0: Всем привет! В детстве часто приходилось слышать, играли в это, потому что смотрели и читали про французскую дуэль. Но знаете, все эти три мушкетера с дуэлями каждые 15 минут. Кстати, это происходило где-то в начале 1600-х, более чем за 200 лет до гибели великого русского поэта. Но и русская дуэль зачастую была бессмысленна и беспощадна, как и множество других явлений нашей истории. Решиться жизни в 18-19 веке стало удивительно легко даже для аристократа. Неудачная фраза, неправильно понятый жест или того хуже, чье-то желание повеселиться – Поединки чести, мода на которые пришла из Европы, в нашей стране обрели свой особый, отличительный русский статус. Жестокость отечественных дуэлянтов иностранцы называли не иначе, как узаконенное убийство. Краткая история русской дуэли. Женщины, политика, поруганная честь. Текст Никиты Кусакина для Тижорнл. Принято считать, что дуэль в традиционном понимании появилась в средневековой Европе. Сформировалась она на основе трех разных элементов – судебного поединка, рыцарских турниров и рыцарской же дуэли. В средневековье война была делом обыденным, поэтому военные явления активно проникали в гражданскую жизнь, чему способствовала деградация правовых институтов. Когда две стороны во время суда не могли предоставить достаточно доказательств своей правоты или неправоты оппонента, приходилось прибегать к открытому поединку между ними. Победитель выигрывал процесс, а проигравший, помимо прочего, должен был заплатить штраф или потерять руку за лжесвидетельство если оставался в живых. Считалось, что выиграть в таком поединке силой и ловкостью невозможно, так как Бог не даст проиграть тому, на чьей стороне правда». Средневековые состязания рыцарей, несмотря на всю обрамлявшую их помпезность и праздничность, несли в себе и глубоко практический смысл – отточить боевые навыки и продемонстрировать окружающим свое мастерство. Сопровождавший их церемониал также отразился на дуэльной традиции. Кроме того, существовал еще один конкретный вид поединка, который назывался «рыцарской дуэлью». Тут уже благородные мужи не оттачивали навыки, а решали возникшие между ними противоречия, причем без всякого суда. Бой проходил на специально огороженной площадке, а решать конфликт таким способом могли только представители знати. В случаях судебного поединка и рыцарской дуэли каждый из оппонентов мог не выходить на площадку, привлекая для этого другого человека. Как правило, это был родственник или друг, Хотя существовал теневой рынок чемпионов, от английского «чемп», так именовали место битвы. Что характерно, весьма часто влиятельные люди просто-напросто принуждали участвовать в поединке, какое-либо зависящее от них лицо. Примерно в 15 веке в Европе сложилась практика дуэли в ее традиционном понимании. Поединка между двумя сторонами с целью защиты чести и достоинства и восстановления справедливости. Во второй половине 17 века это явление добралось до России. Первая дуэль по западному образцу состоялась в нашей стране в 1666 году в немецкой слободе Москвы. Сатисфакции в ней добивались иностранцы – англичанин-майор Монгомери и шотландец-полковник Гордон. Большей частью о произошедшем известно под дневнику полковника, а он не балует нас подробностями. Картина получалась такая – на пирушке в доме шотландца, организованной по случаю дня рождения короля Карла II, Монгомери и Гордон устроили словесную перебранку. Точные причины всего неизвестны, но в своем дневнике полковник утверждал, что это именно Монгомери позволил себе оскорбление. Неудивительно, дневник до Гордона. Так или иначе, стороны условились провести поединок на конях. В самой же дуэли было больше разговоров, нежели сражения. Сначала, удалившись на лошадях на приличное расстояние, соперники помчались друг к другу навстречу, и каждый произвел по выстрелу. Оба промахнулись. После чего у Гордона возникло преимущество, так как конь Монтгомери оказался менее послушен. Но полковник, как истинный человек чести, преимуществом не воспользовался. Напомню, этот дневник, написанный Гордоном. Усмирив коня, Монтгомери предложил сразиться в пешем порядке. Гордон согласился. Из холодного оружия у сторон были лишь кавалерийские шпаги, но майор отказался использовать в дуэли их и предложил заменить шпагу палашом, колющее холодное оружие широким и толстым клинком. Так как палаш был только один на двоих, пришлось отправить человека в слаботу за вторым. Палаш на поле битвы так и не появился. Зато появились служицы и не дали закончить поединок. Дуэлянты остались неудовлетворенными и крепко-накрепко пообещали друг другу закончить начатое. Однако уже вечером того же дня усилиями английских купцов и горячительных напитков стороны помирились. Полковник, к слову, сделает в будущем прекрасную карьеру, станет сподвижником Петра Первого и получит от царя звание генерала и контрол-адмирала. Так началась уже российская часть дуэльной эпохи. В Европе весьма распространенным поводом для поединков чести являлись политические разногласия. В нашей стране они были совсем не так популярны. Во-первых, большая часть общества не была никак вовлечена в политическую жизнь. Во-вторых, люди при дворе ограничивались записками, интригами и заговорами, редко пуская в ход оружия. Однако сражения из-за разных взглядов на устройство общества и государства у нас тоже случались. Периодически происходили столкновения между русскими офицерами и их иностранными коллегами. В России проживало достаточно большое количество французов, которые чтили Наполеона, в то время как отечественные военные считали нашего государя царем всех царей. Кроме того, французы были чрезмерно заносчивыми, по мнению русских, а русские излишне развязными, на взгляд французов, что тоже сказывалось на отношениях друг с другом. Иной раз взгляды человека могли напрямую угрожать его жизни, после публикации в 1836 году первого философического письма Петра Чадаева, в котором он критиковал не только наше государство, но и весь народ. Считая, что мы цивилизованно отстаем от западных стран, студенты Московского университета через одного желали восстановить честь оскорбленной России при помощи оружия. Возможно, тот факт, что Николай I личному указом объявил философа сумасшедшим, после чего он был помещен под надзор, спас его жизнь. Намного чаще поводом для дуэли служили отношения служебные. Александр I запретил караулам проходить через летний сад, чтобы не тревожить покой императрицы Елизаветы Алексеевны, имевшей привычку там прогуливаться. штаб мистер Авдулин нарушил запрет и повел караул по одной из аллей. Обнаруживший это ротмистер кавалергазского полка Шеншин сделал Авдулину замечание, услышав в ответ возражения и оскорбления. На состоявшейся после дуэли ротмистер Шеншин был убит, а Авдулин по неизвестным ныне причинам наказания не понес и продолжил службу. Выяснением отношений при помощи оружия занимались и самые высокопоставленные офицеры. Причем весьма часто так добивались первенства два конкурирующих между собой военачальника. В 1908 году состоялся поединок между генерал-лейтенантами Фоком и Смирновым, поводом для которого послужили разногласия по вопросу организации обороны Порт-Артура. Смирнов обвинял Фока в трусости и считал виновным в сдаче города. Надо отметить, что Верховный военно-уголовный суд Фока оправдал, за что был вызван на дуэль оскорбленным. Сражение закончилось ранением Смирнова. Иногда защищать приходилось честь подразделения. В 1822 году поэт Пушкин в ресторане Кишинева не поделился офицерами 33-го егерского полка оркестра. Один из них заказал исполнение кадрили. Пушкин же захотел мазурку. Музыканты, зная щедрости поэта, исполнили его пожелания. Командир полка, полковник Старов, посчитал это оскорблением и потребовал извинений от Александра Сергеевича. Получив отказ, Старов вызвал Пушкина на дуэль. Соперники стреляли два раза, оба промахнулись. А в продолжение дуэли отказали секунданты, поскольку на дворе стоял январь, и погода совсем не располагала к длительным сражениям. После поэты полковник помирились. Также распространенным объектом для сатисфакции становилась честь семьи. Чаще всего, как вы догадываетесь, жены, не мамки, как у зумеров. Причем поводом для поединка мог, ст... для поединка мог стать самый что ни на есть невинный, без оттенка какого-либо флирта разговор замужней дамы с мужчиной. Многие сплетники пользовались этим и распускали в обществе слухи о той или иной интрижке или слишком пристальном внимании некоего кавалера к чьей-либо супруге. В результате случался смертельный бой, который играл на руку сплетнику. Однако, в случае наличия у жены вполне себе реального любовника, далеко не всегда муж вызывал последнего на поединок. Баясь огласки неверности своей второй половины, мужья искали для дуэлей какой-либо формальный повод. Иногда объектом соперничества становилась сама женщина, без привязки к семейному статусу. Дворянин, начавший ухаживать за дамой, зачастую считал свои права на нее исключительными. Столкновение с таким же ухажером, считавшим уже свои права исключительными, приводило к вооруженным попытке устранить конкурента. Слухи о дуэлях соперников за ее сердце сопровождали любую светскую даму, которая была не дурна собой. Например, именно из-за такой женщины в серьезную историю попал автор «Горе от ума» Александр Грибоедов. Как вы помните, Александр Грибоедов закончил отрубленной головой. Но не об этом эта история. В этом случае женщина эта предметом его любовного интереса даже не являлась. Балерина Доте Истомина пользовалась большим успехом современников и разбила немало мужских сердец. Несколько строк в «Бессмертном Евгении Онегине» Пушкин посвятил именно ей. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит как пух от уст эола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. И вот ходил у Истомины в любовниках некто Василий Шереметов, а параллельно о танцовщице тайно вздыхал граф Заводовский. Поссорившись как-то с Шереметьевым, Истомина уехала к подруге. После одного из ее выступлений к ней обратился Грибоедов с предложением поехать к Заводовскому в гости. Литератор дружил с графом. Балерина не отказала, а впоследствии выяснилось, что она провела в гостях несколько дней. Как вы догадываетесь, узнавший об этом Шереметьев, по утверждению некоторых источников, он выследил карету Грибоетова, карету мне карету, был глубоко оскорблен и посовещавшись со своим другом, будущим декабристом Александром Якубовичем, направил Заводовскому вызов на дуэль. Однако дуэль предстояла не простая, а четверная это когда после основных противников следом вступали в поединок их секунданты коими и были Якубович и Грибоедов. Драматург так же, как и его друг, вызов принял. Первым стрелял Шереметьев, однако промахнулся. Ответным выстрелом Заводовский ранил оскорбленного в живот. Шереметьева увезли в больницу, но врачи спасти его не смогли. По причине серьезного ранения Шереметьева во время поединка Якубович и Грибоедов отложили выяснение отношений. После смерти Шереметьева поднялся большой шум, Заводовский уехал за границу, а Якубовича отправили служить на Кавказ, так что план сразиться на дуэли секунданты смогли реализовать только через год. В 1818 году Грибоедов был назначен секретарем дипломатической миссии в Персии. Направляясь в Тегеран, драматург остановился в Тифлисе, где и встретился с Якубовичем, который продолжал требовать поединка. Грибоедов считал себя косвенным виновником гибели Шереметьева и не хотел еще одной смерти, поэтому попытался переубедить оппонента, но сделать этого не удалось. Стреляться решили во овраге заселением Куки. Якубович выстрелил первым и попал Грибоедову в кисть левой руки. Ответным выстрелом литератор в Якубовича не попал. Позже дуэль обросла слухами и домыслами. То ли Якубович стрелился в ногу, Толи действительно хотел убить драматурга, а тот, в свою очередь, промахнулся то ли случайно, то ли сознательно. В любом случае, на этом поединок закончился. Именно ранение руки и оставшиеся после него шрамы позволят позже опознать обезображенное тело Грибоедова, убитого религиозными фанатиками в Тегеране. Но чаще всего дуэли происходят по причине элементарных бытовых ссор. Причем иные из них кажутся сущими пустяками. Не вовремя оброненная фраза, неловкое движение, слишком громкий разговор, экипажи, которые не смогли разъехаться – все это причина для конфликта и следующего за ним поединка. Некоторые явления жизни прямо-таки располагали к ссорам и дуэлям. Охота, театральные представления, карточные игры, бильярд – вот лишь некоторые примеры. Первым требованием к соперникам являлось их равенство. Сражение допускалось только между дворянами. Человек происхождением попроще не мог нанести обиду представителю знатного рода. За простолюдина отвечать должен был его хозяин. При этом имущественное равенство со сословному никак не равнялось. Дворянин есть дворянин, даже пусть и промотавший свое состояние. Богатый мещанин или купец не становился на одну ступень с дворянином, а споры между ними должны были разрешаться через суд. Поединки чести считались делом сугубо мужским, и дуэли или женщинами не допускались. Во-первых, дама вряд ли могла серьезно оскорбить, так как обычно ее разговор считался подобным детскому, несерьезным. В случае, если женщина все же умудрялась задеть чью-то честь, отвечать за нее должен был мужчина. Муж, брат и так далее. Хотя участие дам в дуэли иногда происходило, в случаях, когда они переодевались в мужчин. Следующим требованием к соперникам являлась честность и благородство. Человек, совершивший бесчестный поступок, не имел права даже вызвать на дуэль. Естественно, что критерии оценки честности и благородства были весьма размыты и постоянно смещались то в одну, то в другую сторону. Шулерство, например, считалось занятием презрительным. Однако, когда целью шулера ставились не деньги, а бахвальство и эпатаж, подобное занятие уже не вызывало строгого осуждения. Также человек, даже увлеченный в серьезном проступке, зачастую допускался до поединка благодаря длительной истории своей благородной репутации в прошлом. «Сначала ты работаешь на зачетку, а потом она на тебя». К сражению также не допускались несовершеннолетние. При этом имелся в виду в первую очередь не возраст, а осознанность и зрелость личности конкретного человека. Запрещались дуэли между близкими родственниками, так как для дворян был важен их род. Оскорбить родственника означало оскорбить собственное достоинство, свой род, то есть унизить самого себя. Как после этого требовать сатисфакции? Впрочем, между дальними родными сражения случались. Не разрешалось выяснять отношения при помощи поединка между должником и человеком, которому он должен. Здесь, конечно, тоже были исключения, если вдруг причина конфликта была намного важнее денег. Рамки этой важности были также широкими, и каждый понимал их по-своему. Препятствием для честного сражения могла послужить большая разница в возрасте между оппонентами. Если дело доходило до поединка, то можно было согласовать замену. Чаще всего пожилого человека заменял сын. Однако случаи эти были редкими, потому как если мужчина не был способен отстаивать свои слова при помощи оружия, то старался вести себя так, чтобы никто не мог оскорбиться. Если же обиду причинили самому ветерану, то вызов отправлял кто-либо из его окружения – друзья или родственники. Но и существенная разница в возрасте иной раз не мешала бросить вызов и выйти к барьеру. В упомянутой выше дуэли старого и Пушкина разница между соперниками достигала без малого 20 лет. Служебное неравенство тоже накладывало свои ограничения. Вызов командира на поединок считался бунтом. Сам командир тоже не имел права улаживать дела с подчиненными таким образом. У него были на это другие инструменты. Если же кто-то умудрился настолько сильно задеть офицерскую честь, то перед вызовом, как правило, подавали в отставку. Обычно неравенство участников дуэли не ограничивалось одним из критериев. Чаще всего это была совокупность факторов, например, возрастное и имущественное неравенство. Нельзя недооценивать роль в поединке чести секундантов. Она была очень и очень важна. По сути, именно участие секундантов легитимизировало процедуру. Они, как представители общества, обеспечивали соблюдение правил, не давая превратиться сражению в преступное, простое убийство. Секундантам во время дуэли позволялось даже больше, чем самим дуэлянтам. Секундант мог требовать отсрочки, заявлять о неподходящем оружии и даже принять извинения или отказаться от них. Как правило, представитель у дуэлянта был один – хотя известны случаи, когда интересы представляли по два и более секунданта с каждой стороны. Иной раз при отсутствии одного из суперников своего помощника секундант оппонента становился общим. В отношении помощников имели свои требования. Во-первых, они тоже должны быть людьми чести. Во-вторых, соответствовать статусу своих доверителей. Чаще всего секундантами становились уважаемые члены общества, хорошо знакомые с дуэльным кодексом. Представитель дуэлянта должен был быть вооружен и готов в случае необходимости также вступить в бой. Самым распространенным выбором были родственники и друзья, что, конечно, неудивительно, потому что к ним у дуэлянта имелось доверие и общее представление о чести и ритуале. Часто случалось так, что в качестве представителя выступал человек, имевший непосредственное отношение к конфликту. Если же дворянин оказывался в незнакомых ему местах в одиночестве и не мог выбрать соответствующего представителя, то имелась возможность обратиться к оппоненту с просьбой предоставить ему своего секунданта или использовать одного общего. Оба варианта, конечно, имели существенные недостатки для стороны, у которой не было своих помощников. Во время поединка дуэлянт и его секундант отвечали друг перед другом честью. Представитель даже мог требовать у доверителя сатисфакции, если считал его поведение во время сражения недостойным. Участие в дуэли повышало авторитет секунданта. При этом, чем более опытным и известным был дуэлянт, тем больше уважения получал его помощник. Вся функциональная часть сражения лежала на плечах секундантов. Они передавали вызов, искали место для поединков, подавали команды и даже высчитывали шаги. На всех этапах, вплоть до начала сражения, секунданты должны были пытаться примирить оппонентов, причем независимо от желания последних. Множество проведенных дуэлей вызывало уважение в обществе. Если мужчина часто участвовал в поединках, считалось, что он строг по отношению к своей чести. Однако стремление к славе породило такое явление, как бритерство. Бретерами называли людей, которые постоянно искали повода для дуэли, причем повод мог быть самым ничтожным. Бретеры провоцировали оппонентов, хвалились и гордились своими сражениями. Как правило, они отличались хорошим владением оружия и крепкими нервами, что неудивительно, ведь иначе множество поединков просто не приживешь. Считается, что некоторые бритеры становились ими неосознанно, сказывались психологические особенности личности, то есть дворянин может и не ставить целью день через день стреляться, но только легко возбудимая психика или излишняя ранимость, реже обостренное чувство справедливости, решали все за него. Настоящие бритеры относились к чужим жизням так же равнодушно, как и к своей. В их глазах они не представляли особой ценности. Бритеры отлично знали дуэльные правила и их часто привлекали к поединкам чести, как людей в этом деле уважаемых. Уважать было за что? Бретер в любой момент мог подтвердить свои слова, вставок к барьеру. Зачастую бритеры отличались взбалмошным характером, который проявлялся во всех сферах их жизни: обычные спутники бритера, пьянство, соблазнение женщин, карточные игры. Лихой повеса и разглядяй на душа компании, где он, там всегда весело. И всегда опасно. Иной выход на дуэль просто помогал бритеру морально отдохнуть. Например, вы сейчас можете увлекаться каким-нибудь крайне экстремальным видом спорта. Также опасным для жизни. Тогда такого не было. Однако встречались среди них и люди образованные, и начитанные. Декабрист Лунин, мечтавший лично вонзить кинжал в Наполеона, например, знал пять языков. Одним из самых известных бритеров, без сомнения, был дядя писателя Льва Толстого, Федор по прозвищу «Американец». Описание его жизни неотделимо от легенд, которые сложились вокруг образа Толстого. Историки до сих пор спорят, что является правдой в биографии американца, а что вымыслом. Опоздав однажды на полковой смотр, в ответ на претензии отчитавшего его полковника, Толстой не придумал ничего лучше, чем оскорбить командира и плюнуть ему в лицо. Скрываясь от ответственности, граф отправился в первую русскую кругосветную экспедицию под капитанством Ивана Крузенштерна. Во время путешествия он своим поведением успел так достать весь экипаж, что Крузенштерн не выдержал и высадил графа на Камчатке, оставив там одного. Несколько месяцев Толстой жил на Ливудских островах Аляски вместе с аборигенами, после чего добирался до Петербурга по суше. Именно за эту историю он получил прозвище «американец». В браке, который он заключил с цыганкой, у Федора родилось 12 детей. 11 из них не дожили до своего совершеннолетия, что Толстой посчитал своей расплатой за бретёрство. По памяти американца от его руки пали как раз 11 человек. Граф тяжело переносил смерть детей, ударился в религию, стал много молиться и посещать церковь. Перед смертью он успел причаститься и исповедаться. Похоронили Толстого в Москве на Ваганьковском кладбище. Ходят слухи, что неуемный граф продолжает развлекаться и после смерти. Появившиеся в современное время предположения о том, что бритеры являлись по сути своей заказными убийцами, за деньги устранявшими неугодного человека, не выдерживают и критики. Знаете, вначале тоже пришло что-то такое на ум. Но, по крайней мере официальной истории, неизвестны факты существования в России хотя бы одного бритюра киллера Российские правители же никогда не поддерживали и не одобряли сатисфакцию при помощи оружия. Дуэли на протяжении почти всей российской истории являлись делом тайным, их скрывали от государева ока. Даже в те моменты, когда власти относились к дуэльному делу более-менее терпимо, лишнего внимания участники старались не привлекать. Петр I уже в 1706 году в кратком артикуле повелевал дуалянтов вешать. В 1716 был издан воинский устав, в котором вешать полагалось еще и секундантов, а ко всему прочему конфисковывать имущество у всех участников поединка. Соровы были времена Петра. В соответствии с изданным Екатериной II манифестом о поединках 1787 года, за участие в сражении полагались штрафы, лишение чинов и ссылки в Сибирь, а также уголовное преследование как за умышленные преступления. Некоторое смягчение к дуэльной традиции проявил Николай I, освободив от ответственности врачей и секундантов. Но главным действующим лицам грозило заключение в крепости на срок до 10 лет. Дворянские права при этом сохранялись. Как вы помните, Пушкин погиб именно при нем. В 1894 году Александр III утвердил правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде. Согласно им, суд общества офицеров получил право назначать поединки. Решение этого суда было обязательным к исполнению. Документ легализовал дуэль фактически, но не юридически. Уголовная ответственность за нее по-прежнему сохранялась. Разница была в том, что если сражение происходило с разрешения офицерского суда, то участников, как правило, ждало помилование. В начале 20 века в России появились дуэльные кодексы, самым известным из которых являлся кодекс Дурасова, который был издан то ли в 1908 году, то ли в 1912, данное разнятся. Это был естественно неофициальный свод правил, который закреплял давно сложившиеся к тому времени дуэльные традиции. Стоит отметить, что соблюдался он далеко не всеми и не всегда. А если его и принимали за основу, то практически никогда не использовали в полном объеме, игнорируя те или иные пункты. Что характерно, на протяжении всего времени существования поединка в чести в России строгость отечественных законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Во-первых, совсем не всегда кто-либо от лица государства вообще вмешивался в дела дуэльные. А во-вторых, весьма часто, когда все же доходило до разбирательства, участники могли быть помилованы, либо не хватало собранных доказательств, что освобождало от ответственности. К моменту принятия Дуросовского кодекса дуэль становилась все менее и менее популярной. Романтический ореол вокруг нее испарился, в стране и обществе происходили масштабные изменения. Политика проникала в жизни людей, и случавшиеся еще поединки чаще происходили из-за политических споров, нежели из-за затронутой чести. После Октябрьской революции 1917 года дуэли окончательно ушли в историю вместе с дворянским сословием. При неверности жены муж считается оскорбленным. Различается неверность моральная и телесная. В первом случае муж считается потерпевшим оскорбление второй степени, во втором третьей.